0: はははい、こんにちは2回目の配信となりますすねね、えー、今日は日中です、ね、ビーチクリーンをする予定だったんですが、えー、もう午前中から夕方午後ぐらいまでずっと雨だったのでビーチクリーンは中止となりました。で私がやってるビーチクリーンは完全にボランティアのビーチクリーンで。だいたい月に1回近所の人と、まあ、7, 7名ぐらいの近所の人と一緒にその時に汚いビーチを探して、えー、とみんなでゴミを拾うっていうものです。で一応役場、えー、とこの私が住んでる島はちっちゃいので役場なんですけど役場の方からゴミ収集に必要な道具は、えー、と無料でもらうことができます。ビニール袋と軍手です、ね、まあ環境の意識が高い方はそこはビニール袋じゃない方がいいんじゃないのって思われると思うんですけどうん私もそう思うんですけど今のところこの島の役場から出せるものはちょっとこの大きいビニール袋しかないみたいなのでこれを使っていつもみんなでごみ拾いをしています。で今はあの冬なので季節風の影響ですごくゴミが集まる時期ですね。えっと、役場の方でも、えっと、年にこの時期を中心にいろんな団体のビーチクリをしてくれる団体を募集して、えー、ゴミを集めて、えっと、その団体に、えっと、お金を、まあ、ちょっと落とすというのをやってます。で、この役場から出るお金は国からの補助金だそうなんですけれども海浜清掃のための補助金ということでこの自治体1つに対して100万円くらい毎年、えっと、予算が出てるんじゃないかなと思います。で何,何団体かあの応募があるのでその団体に割り振ってあのこの島全体を掃除すすするるよようううに医薬場の方でで手配するというような形ですでこの私がやってるビーチクリーンはボランティアなんですがんとそもそも何でボランティアでビーチクリーンをしようと思ったかというのはん、まあ、自分が動物が好きだからっていうのがそもそものきっかけなんですね。えーとまあ動物が好きで、まあ、動物をなんか守るとかなんかちょっと動物のためになるようなことがしたいなって思ってた時にダイビンググッズを販売したりあのダイビングショップを運営されているエコストアパパラギさんっていう、えっと、お店のセミナーを環境セミナーを聞いたのが、まあ、自分の中の大きなゴミ拾いやビーチクリーンをするきっかけになっています。これを聞いたのはもう3年ぐらい前かな2年ぐらい前だと思うんですがえっとここで初めて SDGs という言葉を、えー、ちゃんと理解しました。で、まあ、今は、まあ、こういう時代なんだよっていうことを、まあ、ざっくりと学んでうん、えっとまあゴミ問題この海洋ゴミ問題っていうのは世界中の問題なんですよっていうことと。あとはこれを解決するためにはどういうことが必要なのかっていうのをあのちゃんと学ぶことができました。皆さんゴミってあの海洋ゴミってどうしてあんなに出ると思いますか？このここでこの島でビーチクリーンをしていると中国のゴミとか台湾とか韓国とか。もうあのラベル見るとわかるんですけどそういうあの、まあ、近隣のアジアの国から流れ着いたゴミがすごく多いんですねもちろん日本のゴミもあるんですがかなり多くの割合でこのこの3カ国とかこのエリアから来てるゴミが多く流れ着いています。でこのゴミだけ見ると中国の人たちがゴミ出してるんじゃないかあっちの人たちが悪いんじゃないかって思うんですけど実はそうじゃなくて。日本のゴミ、日本もゴミを出していてこの日本のゴミはアメリカのなんかハワイの方に流れつくみたいなんですねこの海流の流れの問題で日本のゴミは日本にはないけれども違うところに流れついているということですで、このゴミは人が捨ててるこう海に捨ててる人も,も一部あると思うんですが全てがそういうゴミではないんですねうんと地上にもともとあで,でそのゴミがあの台風とかすごい強い風によって、まあ、あのわざとではないんだけど、まあ、事故というかたまたま海の方に流れ着いてしまって海洋ゴミになったっていうゴミも多くあります。まあ、例えばペットボトルとか、うん、と農業で使う肥料の袋とかあとはすごく大きなゴミになるのが。漁業とかあの養殖で使う漁網とか部位っていうのがものすごくあの大きなな量の海洋ゴミになっていいますだいたいビーチクリーンをするとあの浮きとか漁網が大体、うん、いい1回のビーチクリーンでも半分以上がこのゴミの割合を占めますね。で残りの半分はだいたいペットボトルとかプラスチックゴミあの日常で使うプラスチックゴミ。が多いですですこういったゴミは、まあ、わざとやってるわけではないが出てしまう消費者が、えー、そのつもりはないんだけど出てしまうっていうゴミもありますし、まあ、今まで日本はずっとゴミの処理を中国とか、あのー、安く買い取ってくれるところに、まあ、押し付けてきてたわけですよね。ゴミの処理がもうう日本では追いいいつかないということになととこにってまあ中国に渡していたわけですけれど今はもう中国もあの手一杯になっちゃってゴミの処理ができないですよっていうようなもうどこもゴミ処理がもう飽和状態っていうところにあります日本はですねちょっとプラスチックの包装とかが過剰な国だと私は思ってますアジアに行くとすごくあのダイレクトで袋に入れられてあの屋台のご飯とかも出されたりしますよね日本では絶対にあれはありえないよなっていうような形で日本だともう紙の包みに入れられてそのまた後にプラスチックの容器に入れてそのその後最後にまたプラスチックバッグに入れたりするじゃないですか結構世界的にね日本の包装って過剰だよねって言われていますが、まあ、この日本の文化がよりゴミを過剰に出させてしまっている。一位になっているんだろうなと私は思っています。で、こういった形でゴミが出ているので、どうすれば解決できるのかなというのを考えたときに。まあ、自分たち。でも。ゴミを出さないようにしよう、プラスチックゴミを出さないようにしようっていうふうに。働きかけるのはもちろん重要なことだと思います。まあ、プラスチック製品なるべく使わないとか。最近もエコバッグ,あのエコバッグプラスチックが有料化になってエコ,エコバッグみんなな持参するよようになってきましたよね、まあ、こういうことはすごく些細なことなんですけど一番やっぱ大きな原,原動力ゴミを減らす根本的なあの解決になるのはやっぱりプラスチック製品をまあそもそも出さないようにするっていうのが一番根本的な解決になると思うんですね。でそうするためにどうしなきゃいけないかっていうと消費者私たちがもうこの売られている商品を選ぶというところもそうなんですがやっぱり政府がこの製品を作っている企業プラスチック製品を生み出している企業に対してもっと強くプレッシャーをかけていかないと絶対に根本的には治らない問題なんだろうと思っています。インドとかね結構過激な政策を取る国ではもうもう来年からとかもう来月からもうプラスチックごみを一切出しちゃいけないんですよとかイン,ドインドが去年ぐらいにもうすごく法律を厳しくしてインド全体ではなかったかなでもインドのうんと首相がすごく厳しく、まあ、大,大胆な政策を打ち出してもう明日からプラスチック製品はい、一切禁止ですみたいな形で対策を取ったのは結構有名な話ですが、まあ、日本の政府もそこまであの大胆にはいかなくても企業にもう少し圧力をかけていかないとこのプラスチック問題は絶対に解決ないい問題だななと思っていますなので、まあ、私たちが、まあ、企業を選ぶ、うん、企業が出してる製品を選ぶのも私たちなんですがその企業に圧力をかけてくれる政治家を選ぶっていうことが、まあ、一番大きな解決になるんじゃないかなと思っています。なので、うんまあ結局はまあ選挙に行こうよっていうことになりますね。でそういう政治家をちゃんと自分で見つけ出していかないといけないなって私も思っています。えー、皆さんが、えー、プラスチック問題に考えるきっかけになればちょっとでもなればねいいなと思います。それでは今日の放送はここまでです。